0: Bei der Macht von Grace Kull. ich habe die Zauberkraft.
1: Auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns wieder angemacht haben.
0: <lacht> ja, hallo Oliver. Wie so oft treffen wir uns bei unserem Podcast E-Mans Machtschädel und besprechen auch heute wieder eine Folge der Masters Europa-Hörspiele. Wie geht's dir heute? Bist du gut drauf? Ja,
1: ich bin sehr gut drauf. Ich bin sehr erfreut darüber, dass wir uns heute um den Kerker Skeletors kümmern, weil ja. und das möchte ich bereits vorwegnehmen, dies ist meine emotionale Lieblingsfolge. Das ist tatsächlich die Folge, mit der ich einfach so verbunden bin und in der meiner Meinung nach das schönste und beste Segment aller Folgen vorkommt aber <lacht> dazu später da ist ein kleiner ist ein kleiner eingehen. Cliffhanger sozusagen zum Beispiel
0: ja, ja hervorragend ja ich bin auch äh, trotz später Stunde bin ich richtig aufgeregt weil das äh, eine auch für mich eine spezielle Folge ist Masters of the Universe im Kerker Skeletor's du apropos Kerker wenn ihr an Kerker Skeletor's denkt dann fällt mir der Chrissy wieder mal ein wie wie geht's denn dem hast du was gehört von hast du was gehört von ihm der schmachtet ja irgendwo in so einem Kerker
1: er schmacht im Kerker äh, auf, auf der Burg Drachenstein, äh, die, die das also, erste Mal, das man übrigens so also richtig vorkommt und äh, ja, kämpft mit, mit Mühe und Not äh, gegen die Riesenratte aus den Teersümpfen, denke ich mir.
0: <lacht> ja, gegen, gegen die andere, äh, die, die andere Teerratte, weil eine kommt ja heute in der Folge vor und. Ja. Naja, aber. Oder! Oder!
1: Ich, ich, ich nehme das jetzt vorweg, aber unsere äh, Masters-Freunde da draußen kennen die Folge ja bereits wahrscheinlich. Ähm, am Schluss ist es ja so, dass der he sagt, er bleibt nur ein bisschen in der Gegend, weil er hat noch was zu erledigen. <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht muss er ihn Chrisse befreien.
0: Genau. Also mhm. Chrisse, du, äh, Kopf hoch. Äh, ich, wir, wir haben die Vermutung, der he kommt und heute noch raus. Also liebe ja, Hörerinnen ja. und Hörer,
1: wenn in der nächsten Folge, das ist, glaube ich, der Doppelgänger, wenn man etwas zeigt. Wenn in der nächsten Folge der Chrisse wieder da ist und ich kann verraten, er ist ein riesen Doppelgänger-Fan. Es gibt sogar eine extra Folge von unserem Zweitprojekt, die rechte und die linke Hand des Podcasts auf www.derpodcast.at über Doppelgänger. Und er ist ein großer, begeisterter Fan von Doppelgänger. Also vielleicht äh, wird er befreit und tritt dann wieder auf.
0: Ja. Und für alle da draußen, die nicht wissen, wer der Chrisse ist, die müssen sie bitte die Folge Sternenstaub anhören. Richtig, richtig. Genau. Ja, so. Oli, im Kerker Skeletors. Ja. Schauen Im Kerker Skeletors an. Oder?
1: Ja. Übrigens, wenn ich schon wenn ich ja Housekeeping für einen anderen Podcast mache, dann mache ich es auch kurz für unseren eigenen, wir Natürlich. sind zu erreichen auf www. Nicht, Entschuldigung, wir sind zu erreichen auf skeletor.at und auf allen anderen Streaming plattformen eures
0: Vertrauens. Ich glaube, da muss man eher dazu sagen, dass es eben genau nicht www ist, sondern nur äh, Skeletor.at.
1: Genau, H-T-T-P-Skeletor.at. Das äh, Sicherheitsskript ähm, werden wir uns vielleicht nur irgendwann zulegen, da weiß. <lacht> äh, macht euch keine Sorgen, so, sie ist nicht <lacht> unsicher, die Seite.
0: Genau. Ja, zum Cover, lieber Uli. Das Nein. letzte Cover äh, hat uns sehr gut gefallen. Wie gefällt denn dir dieses?
1: Ja, auch sehr gut, weil ich bin ein großer Beastman-Fan und der Beastman ist hier in, im Fokus. Er, ähm, ja, er ist im Clinch mit dem Man at Arms und äh, Skeletor, wie so oft, äh, ist im Hintergrund und lauert und feuert den Beastman an.
0: Und jetzt Preisfrage. Wir sind bei, bei Folge 6. Auf wie viele Covers wurden bis jetzt der Hemen drauf?
1: Auf einer. Äh, das Na. Todestor mit dem Battle Cat. Stimmt's?
0: Na, er war drauf, äh, bei Sternenstaub, bei Todestor und auch mhm. bei Sturm auf Castle Brace, Aber bei den letzten zwei Covers war er nicht drauf. Wie es beim unbezwingbaren Drache war er da drauf. Eher ja, sicher, weil da steht er vor einem Aber mhm. jetzt schon zwei, das zweite Cover ohne, ohne Hiemen.
1: <lacht> da habe ich mega schon viel gemerkt.
0: <lacht> du hast da viel gemerkt, natürlich. Ja, drum, man muss ja so kleine, äh, Aufmerksamkeitsfragen einfach zwischendurch immer stehen, also stellen. Als, als professioneller Podcast-Partner am mhm. ich das natürlich.
1: Um 10 vor 11 am Abend. <lacht> ja, Nacht. Genau. Du, ähm, es ist äh, übrigens wieder eine Szene aus, aus dem Mini-Comic äh, The Vengeance of Skeletor. Äh, bereits zum zweiten Mal. Und ich habe mir das angeschaut. Bei dem äh, mini -Comic springt der Beastman auf He-Man und nicht auf Menat Arms.
0: Ja, und das ist das Schöne an diesem Cover wirklich, das gefreut mich, weil äh, sowohl der Beastman wie der Menat Arms, die haben wirklich zentrale Rollen in diesem, äh, in diesem Plot und dem tragen sie auch im Cover Rechnung. Menat Arms super, voll dynamisch ist er da und, und, und der Beastman sowieso auch und der Skeletor auch, wie schon gesehen, oder? Im, Im Hintergrund äh, zieht er die Fäden, aber nicht an, an vorderster Front. Steht zwar so ein bisschen im Hintergrund, äh, streckt die Hände in die Luft, freut sich über den Angriff von Beastman. Also, du hast das so schön interpretiert. Äh, das Skeletor der Stratege im Hintergrund oder auch der Feigling, der sich nicht vortraut. Gell? So ist es,
1: er schickt Beastman vor, genauso wie später in der legendären Beastman-Szene. Ähm, Rollenbesetzung, Dieter. Rolf Jülich spricht Soa, und zwar den männlichen Soa, den Adler, der Giganten und oder auch äh, der Adler des Giganten, wie Man at Arms dann in der Folge sagen wird. Und der ist geboren 1932 und gestorben 2005. Den äh, kennt man nur aus Gastrollen, zum Beispiel bei DKGG und Die Drei Detektive, wobei mir schon langsam auffällt, äh, da hat wahrscheinlich jeder irgendwann einmal mitgesprochen. Da gibt es ja auch wirklich sehr, sehr, sehr viele oder? genau Folgen.
0: Wenn du gesagt hast, Die Drei Detektive. Also sie waren Detektive, aber das Hörspiel oh, und die drei. Serie... Die drei nicht Fragezeichen. Drei Fragezeichen. Ja, es das liegt daran,
1: schwierig. dass wir das tatsächlich als Kind äh, immer äh. gesagt haben. Mein Bruder und ich haben immer die drei Detektive gesagt. Erst später dann die drei Fragezeichen. Und das ist mir eingebrannt in meinem Herrn nach wie vor.
0: Du aber, der Rolf äh, Jülich, also wir haben ja jetzt in den vorherigen Folgen auch schon den Geist von Castle Grace als männliche Stimme gehabt. Mhm. Äh, war aber nicht dasselbe, oder? Na, also weil der Geist war einmal. ja
1: der Goras. Das war der, der König. Ja. Genau. Nein, also jemand mhm. anderes. Und ich persönlich, ähm, wollte dem im Fazit dann sagen, sage ich es gleich, ähm, mir hat die Stimme vom äh, Rolf Jülich sehr, sehr gut immer gefallen als Sora. Das wird natürlich äh, in den Foren sehr stark bemängelt, dass das heute halt einfach nicht passt und dass der, der Adler und der Geist die, die gleiche Person sind und dass das natürlich die äh, spätere Sprecherin Gisela Trove es ist es eher sehr, sehr berühmte Schauspielerin. Und, äh, aber ich persönlich habe immer gerne den äh, Rolf Jülich als, als Soa gehört. Und natürlich hört man sich ja auch die Folgen als Kind nicht hintereinander an und äh, in der chronologischen Reihenfolge, sondern so durcheinander. Und ich habe mich immer gefreut, wenn, wenn diese Stimme vorgekommen ist.
0: Ja, ich halte da mit dem Internet, ich kritisiere das auch ein bisschen. Also ich, Für mich muss jetzt nicht äh, Soa, der Adler und der Geist dieselbe Stimme haben. Aber so äh, habe ich definitiv, wenn sie sich dann verwandelt äh, in, in die die Zauberin, ist bei mir im Gehirn auch weiblich eingebrannt. Da passt eine männliche Stimme für mich nicht. Aber ist ja okay. Nein, Na, passt natürlich ich,
1: äh, nicht. Ist, ist eh logisch. Frau soll von einer Frau gesprochen werden. Ja, ist ja völliger Blödsinn, dass es ein Mann ist. Aber ich finde die Stimme sehr sympathisch. Das habe ich als Kind halt toll gefunden.
0: Aber was wunderbar zu dieser Folge passt, äh, lieber Olli, ist, dass wir diesmal auch die Synchronstimme von Man at Arms besprechen, äh, die wir ja noch nicht vorgestellt haben. Ganz Machst genau. Du was dazu sagen?
1: Sehr, sehr gerne. Karl Walter Dies, geboren und da geht uns beiden das Herz auf, in Salzburg. Und zwar am 25. Jänner 1928. Verstorben leider 2014 in Frankfurt. Ist also ein Österreicher, ein Salzburger, so wie du
0: Im, und ich. Im schönen Salzburg, da wo wir auch in unseren jungen Jahren, in den 80er und 90er Jahren uns äh, viel herumgetrieben haben. Glaubst du, sind wir da mal über den Weg gelaufen, vielleicht sogar, und haben gar nicht gewusst, dass das damit arms ist. Man schlendert so durch die Linzergasse und krempelt vielleicht unabsichtlich wen an und auf einmal <lacht> hört man die meine Darms Stimme die sagt, Junge, pass mal auf hier oder so.
1: Ja, oder, oder na, ja, hätte er hätte es ja auf Österreichisch dann vielleicht gesagt. Oder er, er steht vor dem Zentralkino, möchte die Türe vom Kino öffnen, kriegt es nicht auf und sagt, da soll doch der Teufel dreinfahren. <lacht>
0: genau. Ja, schön. Ja, ja. Genau. Also werden wir leider nicht mehr herausfinden, weil der ist 2014 schon gestorben. Aber mhm. vielleicht haben wir ihm ja sogar begegnet.
1: So ist es. Und wir beide sind ja bekannte Freunde, möchte ich fast sagen, vom Alexander Dies, vom Skisprung-Trainer. Und mhm. da müssen wir uns einmal erkundigen, ob die ein Verwandtschaftsverhältnis miteinander haben.
0: Genau, weil geografisch nicht so weit entfernt. Gell?
1: So ist es. Ja, äh, der Karl Walter Dies äh, hat den Abschluss im Mozarteum gemacht in der bekannten Salzburger Universität und zwar eine Schauspielausbildung hat er dort genossen und auch abgeschlossen und äh, hat dann im Fernsehen etliche Rollen übernommen und ist dem Publikum bekannt äh, aus seinem größten Erfolg äh, im Film Banditen der Autobahn, den ich allerdings leider nicht kenne. Genau, ja und in Weitere Folge hat er in sehr vielen Film- und Fernsehproduktionen mitgemacht. Wie die meisten Sprecher sind ja alle vom Theater und vom, vom Film. Deswegen sind sie so also gut. Er hat in der Alte, Tatort Derek oder der Kommissar mitgemacht. Und äh, hat auch in der Schwarzwaldklinik, in der Volksserie Schwarzwaldklinik mitgespielt. Und da hat er die Rolle des äh, Dr. Schäfer gehabt. Aber leider kann ich da auch nicht aus... Äh, Erster Reihe sozusagen, was du zu sagen, weil das äh, auch eine Serie war, die ich mir nicht angesehen habe.
0: Na, aber was ich interessant gefunden habe in, äh, in deinem Handout, dass er auch in der Serie Auf Achse, für mich eine Kultserie, dass er da mhm. mitgespielt hat, äh, auf Achse mit dem, äh, Manfred Krug, wo er mit zwei deutsche äh, Treckerfahrer sozusagen die äh, Transportaufträge erledigt haben, so ein bisschen, ja, Road-Movie, ein bisschen Burt Reynolds mäßig, aber heute halt in Deutschland und <lacht> viel ähm, wie soll ich sagen viel weniger spektakulär äh, aber trotzdem eine coole Serie und da hat er mitgespielt, stimmt das? Ja, das, das, ja. das
1: stimmt, das habe ich herausfinden können die kenne ich auch, das ist richtig ja.
0: Äh, muss, ich mal, muss ich mal schauen, ob ich die Episode herausfinden kann
1: ja also und im im, im Hörspiel Universum äh, beziehungsweise im Synchronsprecher Universum äh, hat er seine Stimme auch großen Leuten großen Schauspielern geliehen unter anderem Roger Moore äh, das ein oder andere Mal und äh, in bei den Hörspielen ja in TKKG und äh, die drei Fragezeichen auch hier war er das eine oder andere mal tätig. Bei den drei Fragezeichen kann ich mich sogar sehr gut noch an eine Folge erinnern, wo er mitmacht. Das ist die Folge, wo es um Native Americans geht oder wahrscheinlich in der Hörspiel-Episode um Indianer, die Probleme haben mit, mit Drogen. Ganz gute Folge gewesen.
0: Mhm. Ja, dann kommen wir jetzt zur Story. Was passiert bei Imkerker Skeletors? Ja, äh, es beginnt mit Prinz Adam und seinem äh, Schoßtier Cringer, wie sie mit dem Windrider von Castle Grayskull in die Stadt Eternis fliegen, weil sie dort ein Konzert besuchen wollen. Sie werden aber recht unsanft äh, vom Himmel heruntergeschossen durch Skeletor, der den Windrider angreift und he zu einer Bruchlandung zwingt, also Adam, nicht he -Man. Adam macht sich aber keine Sorgen, weil er hat sein Zauberschwert mit dabei und er beschwichtigt auch Gringer und sagt, ja, wir verwandeln uns jetzt in he und dann vertreiben wir Skeletor und seine Bösewichter. Leider kriegt er aber das Handschuhfach, in dem er das Zauberschwert gepackt hat, das klemmt und er kriegt das Zauberschwert nicht raus, er kann das Fach nicht öffnen. Insofern kann er sich nicht in Hiemen verwandeln und das Skeletor hat auch recht einfaches Spiel, den Prinz Adam gefangen zu nehmen. Oder Olli, das ist uns aufgefallen, es kommt zu keinem Kampf, der Adam versucht nicht mal, sich Na, zu verteidigen.
1: Das ist ein friedlicher Mann, der Gewalt verabscheut. Und genau. es ist wunderschön, wie der Skelett daher spaziert und sagt, ah, Adam, ja. Königssohn, ich nehme dich jetzt mit.
0: <lacht> wie wenn sie zufällig im Park treffen würden. <lacht> äh, Prinz Adam, Sohn des Königs, ich nehme dich gefangen. Ja, sehr lustig. Ja, und so passiert es. Ähm, genau. Äh, Schwenk zum königlichen Palast Dort arbeiten man at arms und Orko an einer Waffe, wie so oft, an einem Laserspiegel, als dann plötzlich Soar, der Adler, der Giganten, zu ihnen stößt und ihnen von den Geschehnissen berichtet. Genau, somit sind man at arms und Orko alarmiert. Wenige Augenblicke später erscheint auch der Beastman vor den Toren des königlichen Palasts, um die Forderungen vom Skeletor vorzutragen. Und das ist eine Szene, liebes Publikum, die ist so großartig. Es entspannt sich ein so wunderbarer Dialog, den möchten der Olli und ich euch jetzt vortragen. Olli, bist du bereit? Ich bin bereit. und mich Du bist alle. bereit und wir haben uns ausgemacht. Du bist Beastman und ich bin Man at Arms und Orko. Los geht's. Los geht's. Also, der Beastman steht vor dem Tor des Palastes und der Orko sagt, Es ist Beastman, der Sklave Skeletors. Er wagt es, hierher zu kommen. Beastman, Sklave des Bösen, was willst du vor dem Königspalast?
1: Ah, oh, Arms, der Waffenmeister, ich komme näher, wenn du erlaubst.
0: Ich habe dich etwas gefragt, Beastman. Gefragt? Ja, was denn? Was willst du hier?
1: Ich habe eine Nachricht für dich von Skeletor. Ich soll dir sagen. Sagen.
0: Der Dummkopf hat vergessen, was er sagen soll. Ich werde dir helfen, Beastman. Du sollst uns sagen, dass Adam in den Händen Skeletors ist.
1: Ja. <lacht> Das stimmt. Ja, du weißt es also schon?
0: Was verlangt
1: Skeletor? Was er verlangt? Oh, ich weiß nicht. Ich, ich habe es vergessen. Ich, äh...
0: Denk nach, du Dummkopf. Was will du von he -Man? Psst, Orko, sei leise. Verrate das Geheimnis nicht. <lacht> ja, jetzt
1: weiß ich es wieder. he soll sich zum Kampf stellen. Er soll zur Burg Drachenstein kommen und dort mit meinem Herrn kämpfen. Ja, das soll ich ausrichten. Und wenn er nicht kommt,
0: stirbt Adam. Hey, Beastman, geh noch nicht.
1: Es ist alles gesagt. Ich gehe. he soll kämpfen.
0: <lacht> Bravo, sehr gut. Ja, wunderbar, Liebe Hörer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieser epische Dialog möchte ich sagen. Der hat sich vor den Toren des Königspalastes zugetragen, als Beastman die Nachricht überbracht hat.
1: Ja, genau. Ähm, somit. Ja, nein, ja, ich sag dann später noch was mag, zu dieser magst Szene. Du, magst du
0: gleich drauf drauf eingehen. Aber später, Wir haben es später. Äh, später. Aber wir haben sehr gut nachgespielt. Ich bin so zufrieden, dass ich mir da jetzt gleich äh, noch ein, ein Hopfen Malzgetränk aufmachen. Ja, also somit war die Nachricht auch offiziell überbracht. Ähm, Skeletor hat ein Ultimatum gestellt. Äh, he muss in der Burg Drachenstein erscheinen, sonst wird er Adam töten. Ja, äh, somit sind men arms und Orko natürlich... Äh, sehr verzweifelt, sie machen sich so gleich auf die Suche nach dem abgestürzten Windrider, weil sie wissen, dass, äh, dass sie dort weitere Spuren finden. Skeletor in der Zwischenzeit im Kerker äh, erklärt Prinz Adam sein künftiges Schicksal. Äh, er hat eine Stunde Zeit. Es öffnet sich nämlich ganz langsam ein Gatter, das mit seinem Kerker verbunden ist, wo eine Riesenratte, eine Riesenratte aus den Teersümpfen dahinter steckt die innerhalb von einer Stunde dann über dieses Gatter drüber kommen wird und Adam und Cringer auffressen wird, wenn nicht he rechtzeitig kommt. Ein Kampf gegen die Zeit, also unglaublich spannend.
1: Wieder mal der gute alte ja. Kampf gegen die Zeit, wie beim Magier beim Kampf gegen die Zeit. Bei Sturm auf Kassel. Ja,
0: Inzwischen haben Orko und Manet Arms auch den Windrider äh, von Prinz Adam gefunden, werden allerdings von Triclops überrascht. Es kommt zu einem kurzen Kampf, der aber durch das überraschende Auftauchen von Sodek, dem Herrscher des Kosmos, abrupt zu einem Ende kommt. Äh, Triclops bittet nämlich Sodek um Hilfe äh, und Sodek, geheimnisvoll wie immer, sagt, Skeletor hat schon gewonnen, es gibt keinen Hymen mehr. Und Triclops ist verwirrt äh, und fragt Sodek, ob He-Man denn tot ist. Und Sodek antwortet ihm, He-Man ist nicht tot, aber er kann auch nicht leben. Womit er indirekt auch so ja äh, eigentlich das, das Geheimnis vom Prinz Adam verrät. Triclops versteht das aber falsch äh, und rennt vom at Arms weg und sagt, ich muss zu meinem Herrn, ich muss ihm sagen, dass he tot ist. Insofern haben Orko und man at arms jetzt die Möglichkeit, den Windrider zu, zu bergen und auch zurück nach äh, Eternis zu bringen. Und dort beschäftigen sie sich mit dem Fach, in dem das Zauberschwert äh, versteckt ist und können es aber nicht äh, öffnen. Orko versucht es mit einem Zauber. Letztendlich öffnet allerdings ein beherzter Faustschlag von man at arms dieses Fach und hurra, die beiden Helden freuen sich, denn sie haben jetzt das Zauberschwert von Prinz Adam.
1: Die Kinder lernen, äh, Gewalt ist eine Lösung. <lacht>
0: ja, genau. Da äh, soll noch der eine Klinge, Teufel eine Klinge. Genau. So schön. <lacht> so schön. Genau. Aber wie Orko richtig bemerkt, äh, wir haben das Schwert, aber damit hat es Prinz Adam noch nicht. Das heißt, ihre Aufgabe ist es jetzt, das Schwert zu Prinz Adam zu befördern. Ein Versuch von Orko, sich mit dem Schwert in den Kerkerskeletors zu beamen, misslingt. Er schafft es nicht, er kann mit dem Zauberschwert nicht beamen. Und somit bleibt nur eine Möglichkeit. Die Helden müssen sich mühsam auf dem Weg zur Burg Drachenstein machen und auf diesem Wege Prinz Adam das Zauberschwert bringen. Man at Arms holt sich Verstärkung. Man E-Faces, der gerade den Laserspiegel vollendet und fertig gebaut hat, begleitet sie. Auch Rayman, den sie kurz vor der Burg Drachenstein treffen, schließt sich ihnen an. Und so treten die Helden gemeinsam die Befreiungsaktion für Prinz Adam an. Die Lage für Adam und Gringer wird immer bedrohlicher, die Riesenratte kann jeden Moment zu ihnen, sie streckt den Kopf, Olli, schon in, zu ihnen rüber und sie quietscht und, äh, und schreit und, und, ja. und, und, und schreit. Und, und, äh, unglaublich, oder? Nee. Richtig,
1: Intensiv, richtig würde ich sagen. Richtig bedrohliche
0: Szenen. Äh, Adams Freunde müssen sich beeilen, um das Schwert zu Adam zu schaffen. Die schlagen sich aber in der Zwischenzeit mit Monstern aus den Teersümpfen vor der Burg Drachenstein herum, die Skeletor ihnen in den Weg gestellt hat. Manet Arms sieht nur eine Möglichkeit, das Schwert zu übergeben, und zwar bitte der Rayman, der fliegen kann und somit relativ leicht zur Burg hinfliegen kann. Er bittet ihn, dass er Prinz Adam in der Burg sucht und ihm das Schwert gibt. Und das macht der gute Raman auch. Adam ähm, weiß schon, was ja. er damit
1: anfangen soll.
0: <lacht> <lacht> genau, das war die Aussage von Man at Arms. Adam weiß schon, was er damit machen soll. Und das ist wirklich, wie äh, Raman dann auch relativ schnell und ohne viel Probleme auch den Kerker, wo Adam gefangen ist, findet. Übergibt er ihm das Schwert und Adam versucht ihn abzuwimmeln und sagt, äh, Raman, deine Freunde brauchen dich. Und Raman fragt, ja, aber Adam, was wird aus dir? Und der Adam sagt recht verlegen, ach, ich ich weiß, wo he ist, ich bringe ihm das Schwert. Und der Raman sagt, ja, okay, und dann geht er wieder raus und kämpft gegen die gegen die Teersümpfe. Was ich recht lustig finde, weil Teersümpfe. man stelle sich das vor. <lacht> gegen, die ist, äh, äh, nicht, gegen die Teersümpfe kämpft er nicht, oder?
1: Gegen
0: die Monster aus den Teersümpfen. Teersümpfe. Er kämpft gegen die Teersümpfe. Na, er kämpft gegen die Monster. Aber man stelle sich bitte diese Szene vor, der Prinz Adam, ein, ein Schwächling, was ja auch der Raman wahrscheinlich war, ist irgendwo in den tiefsten Verliesen der Burg Drachenstein, kriegt ein Schwert und er sagt so, oh, ja, ich weiß, wo man ist. Ja, also ja, er weiß
1: am Anfang auch nicht einmal, wie man das Schwert halten soll und der Raman <lacht> sagt ihm das. Also äh, was man natürlich schaut, wichtig ist, der Raman befreit. Prinz Adam aus dem Kerker in letzter Sekunde, bevor äh, die, die Sumpfratte oder die, Rapp, äh, die Ratte aus den Teersümpfen äh, in den Kerker eindringen ja. kann. Und somit ähm, haben Sie dann Ganz da richtig. ein bisschen äh, Ruhe. Äh, und dann kann der Adam dann auch in Ruhe sagen, er sucht den Himmel oder was, wo er ist. Aber ja, der, der Raman kommt dann jetzt ja gut weg. Da steigst, da steigst du bereits äh, ja auch schon in die Analyse ein, kann man sagen.
0: Ja, ja oder beziehungsweise ins Kommentieren der Szenen. Raymond wird ja ähm, auch äh, in, in anderen Folgen so ein bisschen als, als, als guter, treuer Soldat vielleicht auch ein bisschen einfältig äh, oder halt äh, gehorcht befehlen, aber hinterfragt sie nicht so dargestellt. Das ist, kann man sagen, ist da auch so, oder? Vielleicht hat ihn gerade deshalb der Meine Arms auch äh, ausgewählt und nicht zum Beispiel einen Stratos, der das sicher viel kritischer hinterfragt hätte.
1: Also was mir aufgefallen ist zum Ram dass er vor allem in der Zeichentrickserie sehr dümmlich dargestellt wird, liegt wahrscheinlich äh, an dem, dass er gerne äh, Dinge rammt und das ist wahrscheinlich fürs Köpfchen nicht das Allerbeste. Aber in der Hörspielserie, wie wir ja auch schon besprochen haben äh, in den vorigen Folgen, wird er eher als, als dominant und auch als, als erhaben irgendwie auch dargestellt. Also da ist das schon, schon eigentlich anders. Aber in der Szene kommt er nicht gut weg.
0: Naja gut, äh, aber um die Story fertig zu erzählen, also Adam verwandelt sich, sobald Raymond weg ist, in Hemen, hat dann keine Probleme äh, aus der Burg rauszufinden und seine Freunde gegen die Monster aus den Teersümpfen äh, beizustehen. Ja, sie vertreiben die äh, die Bösen nach, nach der Schlacht, äh, sagt dann Hemen noch, äh, ja, liebe Freunde, geht ihr zurück in den Königspalast, ich gehe noch äh, Prince Adam suchen. Und, was auch sehr schlau ist, er sagt dann gleich, ich habe dann auch noch was zu erledigen. Äh, ich komme dann später nach. Und der Hiemen geht sozusagen weg Richtung äh, Burg, Burg Drachenstein. Adam und Cringer kommen zurück ohne Hiemen. Genau. Und damit ist die Geschichte auch schon vorbei. Es gibt diesmal keinen Schlussgag von Orko. Äh, was interessant ist, ich glaube, die erste Folge. Ähm wo wir das nicht haben, genau ich weiß, äh, und das würde ich so,
1: jetzt gar nicht, bist du sicher?
0: Na, äh, ich, ich kann das sagen, weil der, ähm, okay. der Orko sagt, äh, äh, er kann zur Zeit nicht, nicht so gut zaubern, weil er schon so lange nicht mehr auf, ähm, äh, auf Trollern war und äh, er sagt dann, er kann aber sehr gut dichten und sie machen dann nur Witze, naja, dass er auch kein besonders guter Dichter ist Uh, und mein E-Faces sagt dann nur, Orko, du solltest weder zaubern noch reimen. Ah ja, richtig. Und ja. Damit ist es aus. Ja, ja. Was mir auch, was mich sehr freut an dieser Folge, weil ich finde diese Zauberschlussgags von Orko tatsächlich auch als Kind, habe die immer schon ein bisschen durchschaubar und dümmlich gefunden. Ja, springen wir in die Szenen rein, oder? Ja,
1: jetzt gehen wir in die Szenen rein. Ich habe mir da wieder einige Dinge aufgeschrieben. Du hast das ähm, sehr schön zusammengefasst. Ähm, ja, lass uns da ein bisschen in die Analyse nochmal genauer einsteigen. Also, was mir ich da zum Beispiel nochmal aufgeschrieben habe, der äh, Adam verließ Castle Grace Grayskull, um nach Eternis zu fliegen. Und da wird der... Übergang eingeleitet, wo äh, Greyskull nicht mehr der Wohnort von den Masters of the Universe ist, sondern es eben nun Eternis. Aber es ist auch irgendwie mir nicht ganz klar gewesen, denn warum fliegt er eigentlich von Greyskull dorthin? Weil wenn es schon der fixe Wohnort ist, dann müsste er ja eigentlich schon in Eternis sein und einfach nur innerhalb der Stadt das Konzert besuchen. Also da dürfte es nur eben so eine gewisse Übergangsphase geben.
0: Mhm. Ja, das haben sie nicht ganz konsistent in die ersten Folgen, gell? So
1: ist es. Also dann, äh, was mir aufgefallen ist, ist äh, beim Absturz vom Windrider, <lacht> da habe ich glaube ich einen Reifengequietsche herausgehört im, <lacht> im Sound.
0: <lacht> das ist tatsächlich so. Äh, aus der Soundbibliothek äh, bibliothek haben sie da einfach äh, das Erstbeste hergenommen, also man hört wirklich, wie die Reifen quietschen und wie dann so ein äh, Crash erfolgt. Ähm, ja, ist lustig, wenn man darauf achtet. Ähm, klingt es wie in die Actionfilme ein Autounfall. <lacht> genau.
1: Ähm, genau. Ja, dann habe ich natürlich wieder eine klassische macht schädel szene heraus analysiert. Und zwar betrifft es diesmal Adam, <lacht> nicht Himan, muss man dazu sagen. Und zwar <lacht> sie werden abgeschossen. Adam fragt Gringer: Bist du in Ordnung? Also man denkt sie, es passt, er kümmert sich um sein Haustier ähm, und der Cringer ähm, meint nur, ich, ich glaube, ich habe mir sämtliche Knochen gebrochen äh, und der Adam sagt, greine dich nicht, alter Kater, wir leben noch, das alleine zählt. Also da, da hat er <lacht> mir sehr leid dann, weil äh, zuerst fragt er, ob alles in Ordnung ist und nachher ähm, sagt er, es ist nicht alles in Ordnung und der Himmel sagt, was ist los mit dir? <lacht>
0: Und das war ein wunderschönes Wort der Woche auch für deinen zweiten Podcast, äh, lieber Olli, weil kreinen äh, äh, ist ein, ein umgangssprachlich abwertender Begriff und zwar für leise und kläglich vor sich hinweinen und und hinwimmern. Also äh, es kreint ein Kind oder eine alte Frau. Und ja. Also definitiv ein bisschen ähm, Abwertend, da, da, der gute Adam. Aber wunderschön, ah, dass, man, dass man das so formuliert: Kreine nicht, alter Kater. Richtig. Gefällt mir.
1: Richtig, wunderschön. Da hast du ganz recht. Ähm, was mir einmal sehr gut gefällt, das kommt zweimal vor: he ruft oder Adam ruft die Macht von Castle Grace an. Und zwar, wie sie eben, bevor sie merken, dass das Handschuhfach klemmt oder das Fach, also, ähm, sagt er, dann, was passiert, wenn Skeletor kommt, sagt der Gringer, und der sagt, dann nehme ich das Schwert und rufe die Macht von Castle Grayskull an. Ich weiß, es ist natürlich umgangssprachlich richtig, aber es klingt halt für mich noch Telefon.
0: Ja, allerdings, genau. Ja.
1: Naja, dass der Skeletor so daher dahergeschlendert kommt, das haben wir ja eh schon gesagt. Und
0: wunderschön, ja. Da gibt es halt das herrliche also, Zitat,
1: wo der Skeletor sagt, Adam, Renz von Eternia, mit dir brauche ich nicht zu kämpfen. Schwächling!
0: Das
1: ist auch wieder Wunderschön von Passetti.
0: wunderschönes Zitat. Ja. Also wie überhaupt das für mich die Folge ist einfach der großartigen Dialoge und der schönen Wortwendungen.
1: So ist es. Äh, wunderschön ist auch äh, vom Orko dieser äh, freudige Ausbruch, wo er sagt, äh, die neue Waffe alles klärt, Skeletor zur Hölle fährt.
0: Allerdings, ja. Äh, der Orko hat auch großartige Szenen, auch nicht zu vergessen, äh, im, wie es den Windrider finden. Mhm. Der Triklops, die zwei, überrascht und äh, der Triklops gegen die kämpft und der Orko dann zuerst mit ihm nur redet und dann so sagt, Oh Tree Tops, pass auf, du könntest mich treffen. Wie waren's? Was wie nicht Erzfeinde werden, sondern wirklich so, hey, du sei ein bisschen vorsichtig. Ich ich kennt man da ja weder, wenn du mich, mich kämpfst. Stimmt. Also es ist tatsächlich, es ist ein bisschen eine verrückte Folge meiner Meinung nach, aber einfach sehr humorvoll und und sehr lustig.
1: Ja, ganz genau. Also ähm eine Szene, die man jetzt aufhören, ist es zum Beispiel, dass der äh, Man Arms sagt, ähm, der Adler des Giganten, das äh, finde ich ganz witzig und äh, so ist in der Folge immer noch männlich. Also als Kind äh, hat mir das überhaupt nicht gestört. Da, da habe ich die Folgen ja immer durcheinander gehört und nicht der, der Reihenfolge nach. Und da habe ich eher immer gefreut, wenn die männliche Stimme da war. Die war mal irgendwie sympathischer als, als, die, als die Stimme mhm. von der Gisela Trove, die, die den Geist von Castle carl im, im Normalfall spricht.
0: Und mir war die weibliche Stimme immer sympathischer. Ich finde, dass, 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 dass der männliche so so ein bisschen eine Reibeisenstimme hat, so wie, wie, wie der Wirt von einem Brandweiner. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Das stimmt schon. Ja, in, ja. In, im, Im modulator den man auf YouTube auch sehr anhören kann oder anschauen kann. Das ist auch ein Review-Podcast eigentlich, den es gibt. Und ähm, die, die machen sich sehr darüber lustig, dass, dass der so oder die so, und der, der so wahrscheinlich vorher Buckle Chick geholt hat. Noch, äh, <lacht> und äh, wie er nachher sagt, ich muss weiter, wahrscheinlich deswegen, weil er ihm die Chick ausgegangen sind und der zur Trafik muss oder so. Okay. Genau.
0: Ja, aber jemand ist doch Also für einen, für einen Adler, der sich irgendwie in eine Frauengestalt verwandeln sollte, äh, eine ziemlich raue, Reibeisenstimme, die jetzt übrigens mittlerweile auch schon kriegt, ähm, weil wir schon sehr lange heute aufnehmen. Aber was, was 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 ich noch ein wunderbares Zitat vom vom Adam finde in der Folge, wie er mit der Ratte im äh, im Kerker ist. Und er die Ratte zuerst, äh, äh, na, er schreit nicht die Ratte an, er schreit um Hilfe. Und dann sagt Adam so mehr oder weniger zu sich, ich finde es scheußlich, so schreien zu müssen. Ein kultivierter Mensch sollte sich nicht so benehmen. Ha, sensationell eigentlich, oder?
1: Ja, eine lustige Szene äh, reicht der nächsten die Hand. Äh, witzig finde ich auch wieder... Orko zu Soa sagt, ähm, er will zum Windrider sich beamen und der Soa sagt aber nein, lieber nicht. Und im nächsten Atemzug sagt er, aber wir müssen den Windrider befreien und, und Adam natürlich auch. Es ist äh, ein bisschen kurios und ähm, nicht ganz nachvollziehbar. Ähm, ja, und ich muss, ich muss nochmal auf die Beastman-Szene zurückkommen. Wir haben es zwar eh äh, schon breit und lang besprochen und erklärt, wie toll wir sie finden, aber <lacht> ähm, es ist es ist eine hervorragende Leistung von Christian Rohde äh, zweifellos und ähm, Beastman wird da das erste Mal so richtig äh, als als Beastie dargestellt. Und äh, ich habe ja mit meinen äh, Lieben zu Hause, mit meiner Familie, also mit meinen Eltern, meinem Bruder, wie wir uns das früher mal anguckt haben, äh, dann das warst du wahrscheinlich auch noch alle anderen Rollen in irgendwelchen anderen Serien, zum Beispiel bei Knight Rider, da hat es ja auch immer so einen, so einen dümmlichen meisten Nebencharakter geben als Beastie bezeichnet. Das war für uns ein mhm. Synonym für einen dümmlichen Charakter. <lacht> und ich habe mir dann auch noch gedacht, vielleicht, vielleicht, und ich bin glaube ich der erste Podcaster und Masters of the Universe Analyst, dem das aufgefallen ist, vielleicht ist er deswegen ab der Folge so dämlich weil er ja in der vorigen Abbey gestürzt ist, weil du erinnerst dich, in der vorigen Folge äh, die Höhle des Schreckens stürzt ja. Beastman einen Abhang hinunter und da ist die erste Szene dümmlich von ihm gesprochen und äh, da ist er das erste Mal blöd dargestellt, davor ist er eher äh beinharter Kämpfer und äh, ich glaube, dass dieser Sturz, was damit zum tun hat ich glaube äh, der hat einen blöde gemacht
0: Ganz richtig, aber er beschwert sich ja, dass ihm das Bein äh, wehtut, dass er sich das Bein verstaucht hat, aber vielleicht ist er einfach so auf den Kopf gefallen, dass er es gar nicht mehr checkt hat, äh, was ihm wirklich wehtut. Ja, auf, also, auf jeden Fall
1: hat er nicht ganz verdaut, den Sturz.
0: <lacht> Gewagte Theorie, die du draufstörst, <lacht> aber absolut nachvollziehbar. Ja, ja, und wie gesagt, auch äh, auch bei mir diese, dieser Dialog zwischen Beastman und meine damen hat mich begleitet, also... Das war ein geflügeltes Wort. Äh, oh, ich weiß nicht. Ich, ich habe es vergessen. <lacht> habe ich oft angewandt, ähm, wann es ähm, gepasst hat. Nicht ja. wahr? Absolut. Genau. Ähm,
1: interessant habe ich auch gefunden, äh, Adam und auch später Skeletor äh, bezeichnet seine Freunde, die Guten sozusagen, als Masters of the Universe. Er sagt, oh, ihr Masters of the Universe, beeilt euch! Und mhm. das äh, ist mir vorher eigentlich, und glaube ich auch nachher, nicht mehr so richtig aufgefallen, weil an sich sollten das ja alle sein, alle, die Guten und die Bösen. Aber da, wenn die Guten als die Masters of the Universe bezeichnet.
0: Richtig, ja. Mhm. Du, und was sagst du, äh, zu dem Thema, dass der sodeck eigentlich, ähm, ja, dass der das Geheimnis von Adam und he dass die dieselbe Person sind, dass der das kennt? Das haben wir die Erzähler uns immer falsch erklärt, die haben gesagt, und nur die paar Leute kennen das Geheimnis, also der war es auch. Ist doch eine eine riesige Gefahr für die Masters, oder? Was machen denn unsere Masters, wenn der Sodak das aus einer Laune heraus einfach dem Skeletor mal steckt? Na ja, klar, unberechenbar wie er ist.
1: Ja, mhm. ja, richtig. Also ist eine eine Tatsache, definitiv kennt das und äh, Gott sei Dank kann der Treeclubs, der diese Information von ihm eigentlich auch bekommt, wie du richtig äh, schon in der Inhaltsangabe gesagt hast, äh, kann es nicht richtig deuten, ja. versteht es falsch, will Skeletor berichten, dass er tot ist, Himmern, was natürlich äh, nicht gemeint war. Und interessanterweise kommt er aber nie beim Skeletor äh, an. Ist dir das aufgefallen? Ja, er kommt das, nämlich eine ganze ja, Folge mehr vor. Auch.
0: Genau, er, er, er hat die Wahnsinns-News für den Skeletor und sagt, Ah, ich lasse alles liegen und stehen, ich bekämpfe jetzt nicht, denn meine Damen sind in Orko, weil ich muss gleich sofort zum Skeletor und dann kommt er einfach nicht mehr vor. Und <lacht> was ist da los? <lacht> man weiß nicht, was ist da los? Vielleicht ist er im, im Teersumpf stecken geblieben und, äh, und, und wartet immer noch drauf, dass er in irgendein Sumpfmonster da rauszieht und Ja, so. der,
1: er hat die, die Eintrittskarten fürs das Konzert vom, vom Adam gefunden und da gedacht, oh, L.
0: Es nehmen einen Windrider klingen und da habe ich gedacht, oh, ja. <lacht> <lacht> ich gedacht, oh genau. uh, Skeletor kann warten. Ich höre mir zuerst mal das Kölnis-Quartett uh, an. <lacht> er geht zuerst mal zum zum Harfenkonzert.
1: Und dabei braucht er da eigentlich gar keine Eintrittskarten, weil er kann eh durch Mauern schauen und äh, könnte es eigentlich auch draußen ja. anschauen, aber vielleicht hört er nicht so gut.
0: Ja, genau. Er Genug den hm. und uh, Was gibt es sonst noch für interessante Szenen oder erwähnenswertes?
1: Was Absolut erwähnenswert ist, meiner Meinung nach, ist, äh, dass Orko davon spricht... Äh, nein, Orko spricht eigentlich nicht davon, sondern äh, Manet Arms äh, spricht Orko darauf an, vielleicht solltest du mal wieder zurückkehren nach Trolan, um deine magischen Kräfte aufzuladen. Das wird auch das erste Mal ja. erwähnt, dass der Orko äh, dort seine Akkus aufladen kann auf Trolan.
0: Richtig, weil vorher in die vorherigen Folgen meint man, okay, der Orko ist einfach ein ungeschickter oder schlechter Zauberer, aber in dieser Folge zum ersten Mal, naja, es ist so ein bisschen wie wie eine Batterie, ähm, seine Zauberkraft, die kann man aufladen und das kann er natürlich nur auf seinem Heimatplaneten trollern. Und, ähm,
1: und, und, und was ist eigentlich, ähm, warum kann der Orko nicht mit dem Schwert beamen, obwohl er es dann später bei Tivas Verrat -Jocker? Das ist ja. äh, nämlich auch sehr merkwürdig. Ja, das ist so. Das ist so, gell? Kannst du dich jetzt gerade nicht erinnern an Tilas Verrat. <lacht> <Aber> <lacht> 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 naja. Ähm, gut. Ähm, das war's eigentlich. Äh, Alles Weitere hast du bereits in der Inhaltsangabe schon äh, wunderbar äh, besprochen. Äh, dass der Rayman trainiert, habe mir noch recht äh, gut gefallen. <lacht> nämlich
0: äh, und ja, er, er trainiert Felsen zu drinnen. Richtig. Das stimmt mir auch recht schön vor.
1: Und äh, ja. dass der he dann noch ein bisschen in der Gegend bleibt, äh, das haben äh, wir beide dann auch noch aufgelöst. Letztendlich äh, sucht er den Chrisse. Genau.
0: genau. Ja, Fazit. Ja. ja, absolut coole Folge, oder? Voll. Also, ich, ich habe jetzt nicht im Internet recherchiert, wie die bei anderen so ankommt, äh, weil mir das auch egal ist, weil es ist absolut eine meiner Lieblingsfolgen. Äh, ja, einfach aus diesen Gründen, die wir schon besprochen haben, es ist die die ganze Story, finde ich super, richtig spannend, richtig dramatisch, Spannungsbogen, äh, äh, unglaublich, ja, mit dieser Ratte und mein Herz ist schon kreischen und quietschen mhm. und... Also das ist wirklich sehr sehr gut inszeniert und auch überhaupt ich, ich habe mir dabei
1: erwischt wie, der, wie ich wirklich auf die auf die Zähne gebissen habe weil ich so mitgefiebert habe weil man dachte der Adam äh, hat einfach keine Chance äh, da rauszukommen yeah. Weil es, es, es das schaffen sie schon sehr, sehr gut, ein, in anderen Folgen, yeah. dass sie einfach eine Ausweglosigkeit erzeugen. Und man denkt sich, boah, wie lösen sie das auf? Meistens lösen sie es leider nicht gut auf, aber trotzdem denkt man sie es während der Folge.
0: Ja, und weil sie, sie haben diese zwei Settings gehabt. Äh, einmal, also es hat überhaupt diese zwei Teams gegeben, äh, der Orko und der Man-at-Arms, außerhalb des Kerkers, Beide voll verzweifelt in Wahrheit. Das hört man in so vielen Szenen mhm. durch. Und eben auch der Adam und der Gringer. Und auch die waren so verzweifelt, wie man unsere Masters nur selten kennt. Und das schlagt voll um auf die Zuhörer natürlich. Also ja, wirklich, wirklich ganz ganz großartig.
1: So ist es, ja. Genau. ja. Und Adam und Gringer als Hauptpersonen finde ich auch mal ganz cool. Ich finde, die bekommen da irgendwie auch Tiefe. Man lernt es besser kennen. Und ja, dass der, dass der HG Francis natürlich äh, ab dieser Folge mehr Infos über die Masters scheinbar bekommen hat. Äh, wir beide haben uns ja ein Interview mit ihm angehört. Äh, da, da bespricht er ja auch oder da erklärt er ja, auch, dass er am, äh, am Anfang einfach nur die Figuren zur Verfügung gehabt hat und sie einfach die Geschichten aus der aus den Fingern saugen musste. Und ähm, also das war es mal mittlerweile wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Ab dieser Folge, also ab der Folge 6, in der wir jetzt sind, ähm, hat sich da das Ganze ein bisschen geändert und der Autor, der Hagi Francis, hat mehr Infos, mehr Hintergrundinfos von Mattel zur Verfügung bekommen, ähm, die er einbauen hat, auch sollen und das äh, wird sich jetzt auch noch mehr durch die nächsten Folgen dann ziehen und bemerkbar machen.
0: Mhm. Völlig richtig. Und bei all dieser Dramatik und bei all dieser Spannung in der Folge, ist sie wahnsinnig humorvoll. Mhm. Also den die extrem lustigen äh, Dialoge und Zitate haben wir eh schon geschildert. Ich finde halt wirklich, dass äh, der Adam, der Orko, der Beastman, die haben einfach echte Highlights äh, in dieser Folge. Ähm, ja, wirkliche Highlights, die, die, die so wie hier in in der ganzen Serie nur mehr ganz selten zutage treten. Und es kommen
1: auch erstmals, und das ist eben auch glaube ich, da, ran. Ja, geschuldet beziehungsweise können wir es äh, genießen in dem Fall, dass äh, der, der Autor heute halt da angefangen hat, die wichtigsten Figuren mehr nur in den Fokus zu rücken und nicht mehr äh, Oftas und Magias und, 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 und Roboter in Haupt, äh, als Hauptgegner anzusetzen, sondern erstmals kämpfen wirklich die wichtigsten Guten gegen die wichtigsten Bösen. Es kommen alle vor. Also, es kommen natürlich die, um, bei, bei, den Bösen, ist war bei der Höhle, das oder so, alle, ähm, Hauptbösewichte vor, also, Skeletor ja. mit, meine, äh, Skeletor mit Treeclops, Trapjaw und Beastman. Und bei den Guten aber erstmal auch, weil es kommen Ramman, Man, Man E-Faces, äh, und, äh, die drei wichtigen, wie he Orko und, und meine Dams. Nur Stratos führt eigentlich. Ja. Sogar das Sodak kommt vor.
0: Genau. Ja, alles im allem, wie schaut der Ranking aus, lieber Olli?
1: Alles im allem ist mein Ranking sehr, sehr hoch. Das Einzige, was ich wirklich zu bekritteln habe, ist wieder das Ende. Das ist, äh, wie so oft, äh, zu abrupt. Und ah,
0: aber an das haben wir uns ja schon
1: gewöhnt. Haben wir uns schon gewöhnt und deswegen das kriegt diese Folge von mir, weil sie ja vom emotionalen Wert sehr, sehr hoch ist, ein 9 von 10.
0: Unglaublich, da treffen wir uns, wir... Stimmen uns ja da vorher nicht ab, äh, wer wie rankt, aber auch ich vergebe neun von zehn möglichen Punkten. Yes. Ja, einfach aus dem Grund, es ist einfach so, es war eine der Lieblingsfolgen aus meiner Kindheit und vielleicht habe ich ja ein bisschen einen verklärten Blick auf die Folge, aber ich finde es Dramatik pur und das Schöne ist hier, he kann die Welt nicht retten, weil er ist einfach wirklich nicht da, den Großteil der Folge und das habe ich ganz, ganz cool gefunden.
1: Ja. Yeah. Feine Sache, ja du. Wenn wir uns so Feine so einig sind, das ist ja, würde ich fast sagen, da, da, da möchte ich damit feiern, dass ich mal ähm, die die Honigbombenfrage da mal mal auslasse.
0: Du möchtest, du möchtest die Honigbomben auslassen, ja na. Aber weißt, was was man machen können? Ich kann dir die Frage mal stellen, oh. weil mich oh. würde es ja interessieren, wie du zu Honigbomben stehst. <lacht> Das weiß man noch gar nicht. Aber du, jetzt pass auf. Und da musst du es wirklich ganz genau überlegen, was du antwortest. Ich frage dich Folgendes. Was, lieber Olli, hast du lieber? Eier in der Hose oder Honigbomben?
1: Aha. Ja, das ist überhaupt keine... Da muss ich nicht einmal mit der Wimper zucken, weil ähm, Eier in der Hose ist eine Selbstverständlichkeit und deswegen können wir mit Genüsslichkeit auf die Honigbomben stürzen.
0: Ja, die richtige Antwort wäre gewesen, Honigbomben in der Hose. <lacht> <lacht> Na, aber passt. Ja, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Uns hat Spaß gemacht. Es ist mittlerweile auch schon spät. Wir müssen jetzt ins Bett, gell, Ole? Mhm. Ähm, aber... Mir bleiben noch die letzten Worte. Oder magst du vorher nur nur einen Gruß richten an die Hörerschaft? Ich sage
1: vielen Dank. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls die eine oder andere Ungereimtheit im Schnitt aufscheint, kann man einen kurzen Blick hinter den Kulissen auch mal andeuten. Es hat mehr als ein Problem heute bei der Aufnahme gegeben. Es ist uns Wahnsinn, von ja. Computerabsturz über über schlechten Empfang und sich gegenseitig nicht ordentlich verstehen. Und, und, äh, und Geräte, die
0: plötzlich zum Piepsen anfangen. Geräte, die zum Piepsen und anfangen. Und,
1: und, und am Anfang sogar Missverständnis, äh, was das Handout betrifft. Also alles dabei gewesen. Also wenn äh, der eine oder andere Schnitt nicht ganz sitzt, tut mir das heute leid. Aber ich glaube, trotzdem haben wir es äh, ganz gut hingekriegt. Und wir freuen uns auf das nächste Mal.
0: Das passt zur Folge das war einfach eine verrückte Folge heute. So ist es. Ja, dann bleibt mir die Abmoderation und ich möchte unsere Hörer da draußen nochmal versichern und bitte glaubt mir das wirklich, Eternia wird nicht runtergehen. Und wenn doch, falls doch, dann erfährt ihr es hier bei Himmels Machtschädel.